0: Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well alright. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm, những bài học về cuộc sống Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awakening Job Power đồng thời là một ông thầy, một Youtuber một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con Còn bây giờ hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé Let's go! Xin chào các bạn, anh Well đây tuần này chia sẻ với nhau về một cái chủ đề điếc một chút xíu, đó là về những cái tổn thương tâm lý cần được chữa lành. Tuần trước anh có coi được một cái phỏng vấn của thầy Minh Niệm á về những cái tổn thương tâm lý á, thì thầy có kể một cái câu chuyện mà anh nghĩ rất là gần gũi và rất là dễ thương. Đó là câu chuyện về con cọp. Tức là thầy nói là gì? Là khi một con hổ nó đi săn á mà nó bị thương á thì cái bản năng của nó ngay tức thì nhận biết là Thôi chết rồi, mình bị thương Và lúc đó tự động con hổ Nó sẽ bỏ hết tất cả những cái việc kiếm ăn của nó Để nó quay trở vào một cái hang Một cái chỗ nào đó an toàn hơn Và nó liếm láp cái vết thương đó Trong nhiều ngày Thậm chí vài tuần Cho tới khi nó chữa lành được vết thương của mình Thì nó mới bắt đầu tiếp tục Đi săn, đi kiếm ăn Thì cái con vật nó có cái bản năng đó Thì câu hỏi Vậy chúng ta thì sao? Bởi vì liên hệ với cuộc sống của mình Rất nhiều khi Mình có những cái vết thương Và cái vết thương này nó làm cho mình đau Thậm chí còn hơn cả Cái đầy xước hay là cái gãy tay Gãy chân của con cọp Đó là cái vết thương trong tâm hồn của mình Cái sự cô đơn Cái sự tuyệt vọng Cái sự dằn vặt Cái sự tội lỗi Và nó làm cho mình đau đớn, suy sụp, kinh khủng Nhưng chúng ta Có khi không nhận ra được hoặc chúng ta không ưu tiên cho mình cái thời gian, cái không gian để thật sự lưu lại một bước và chữa lành những cái vết thương đó thì khi anh nghe tới cái phần chia sẻ đó anh thấy rất là xúc động, anh thấy là nó thật sự rất là gần gũi với cái công việc mà anh làm trong suốt 15 năm qua trong cái việc tư vấn, huấn luyện, hỗ trợ, định hướng cho mọi người từ những bạn trẻ tới những người đi làm tới thậm chí cả những anh chị, những cô chú thì anh thấy nó rất là thật các bạn Và cái câu hỏi đầu tiên là Tại sao một con vật như là con hổ hay con chó, con mèo Nó có cái khả năng ý thức về những tổn thương của mình Và ưu tiên chữa lành Mà tại sao chúng ta lại mất đi cái khả năng đó Thì uh, theo kinh nghiệm của anh nghe Về mặt cơ bản là nó có hai lý do Lý do thứ nhất đó là Cái tổn thương của con hổ trong con chuyện đó là cái tổn thương trên cơ thể Thì cái đó dễ nhận biết lắm Ngày hôm nay nếu chúng ta có cái tổn thương tương tự như vậy trên cơ thể Mình bị chảy máu, mình bị chày, đúng không? Bị rách da, rồi thậm chí là bị bong gân, bị gãy xương Thì chắc chắn, ngay tức thì chúng ta sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ Và chúng ta hoàn toàn có sự ưu tiên để chữa lành Chỉ là cái sự tổn thương về cảm xúc, về tâm lý, trong tâm hồn của mình Khó thấy quá Mình đau nhưng mình không thấy được Không hiểu được cái nỗi đau của mình Và đặc biệt là tất cả những người xung quanh Cũng không thấy được cái nỗi đau đó của các bạn một cách rõ ràng Cho nên mình không nhận ra và ưu tiên Đó là cái thứ nhất Lý do thứ hai Anh nghĩ thậm chí còn quan trọng hơn rất nhiều Đó là cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay Cái xã hội tiến bộ, văn minh và hiện đại Mà chúng ta đang sống ngày hôm nay nó làm chúng ta mất tập trung Bởi vì khi các bạn buồn Thì ngày hôm nay chúng ta có quá nhiều Những cái liều thuốc chữa lành tức thời Để xoa dịu cái tổn thương Và cảm xúc và tinh thần của mình Ngay trong khoảnh khắc đó Các bạn có quá nhiều những cái bài post Trên Newsfeed mà các bạn có thể đọc Những cái chuyện cười, những cái hình ảnh Các bạn có quá nhiều những cái video clip Hài Tiếu Lâm ở trên Youtube các bạn có quá nhiều những cái video clip giải trí nhanh gọn nhẹ nhàng trên tiktok để tức thì xoa dịu cái sự tổn thương ngay trong khoảnh khắc đó và chúng ta được huấn luyện được dẫn dắt để sử dụng những cái giải pháp tức thời đó ngày càng nhiều hơn bởi vì đó là cách mà những công ty công nghệ kiếm được rất nhiều tiền thông qua quảng cáo và chúng ta có thói quen nghiện việc sử dụng cái giải pháp tức thời đó Thay vì đi sâu vào bên trong để đối diện, thấu hiểu và chữa lành cho cái nguồn gốc của những cái đau khổ của mình. Bên cạnh đó, chúng ta không chỉ áp dụng điều đó với chính mình, mà cái thói quen dành quá nhiều thời gian với những sản phẩm công nghệ cũng khiến cho chúng ta không còn để tâm với những người xung quanh của mình. Không còn nhận ra được cái nỗi đau, cái sự tổn thương, cái sự cô đơn của bố mình, của mẹ mình, của người yêu của mình. Của người bạn thân của mình đang ngồi ngay trước mặt của mình nữa Cho nên chúng ta cũng nhìn thấy là Gen Z Đặc biệt là những bạn trẻ ngày hôm nay Chúng ta không còn đối diện với cái sự đói khát Về mặt thể chất nữa Mà chúng ta đối diện với một sự đói khát rất lớn Về mặt cảm xúc và tinh thần Vì vậy, bài giảng ngày hôm nay Anh nghĩ nó là một cái tổng hợp và nghiên cứu Trong cái kinh nghiệm thực tế của mười mấy năm Trò chuyện, tư vấn, hỗ trợ Cho hai ba chục ngàn người Đúng không? Bảy dấu hiệu để lắng nghe cơ thể của mình, lắng nghe cảm xúc của mình Và nhận ra là các bạn có một cái tổn thương tâm lý nào đó cần phải được chữa lành. Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh Đầu tiên, tổn thương tâm lý là gì? Là hệ quả sau một biến cố mà các bạn phải đối diện với sự căng thẳng và áp lực rất lớn thậm chí nó vượt ra ngoài khả năng chịu đựng và khả năng xoay sở hoặc các bạn trải qua một quá trình lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại của những biến cố nhỏ trong một thời gian rất dài điều này thường là hệ quả của việc mất đi một người thân trong cuộc đời hoặc đánh mất một mối quan hệ rất quan trọng của mình hoặc các bạn lớn lên trong một quá trình mà mình bị từ chối, mình bị bỏ mặt hoặc các bạn bị bạo hành, bị ăn hiếp trong một tuổi thơ rất dài Dấu hiệu thứ nhất đó là các bạn có xu hướng ngờ vực Khi có những điều tốt đẹp diễn ra trong cuộc đời của mình Có bây giờ trải qua cảm giác này chưa? Là khi đột nhiên mọi thứ trở nên tốt quá Mình sẽ bắt đầu đâm lo Là không biết có cái tai họa nào đó sẽ đi kèm hay không Khi người ta đột nhiên cư xử với mình nhã nhặn, lịch thiệp, người ta giúp đỡ mình Là trong người của mình tự nhiên đâm lo Không biết họ có mong đợi gì không? Họ có ý đồ gì không? Cái này có ổn không? Và biểu hiện này nó gắn liền với một cái biến cố trong quá khứ Khiến cho các bạn có cái niềm tin là mình không xứng đáng được hạnh phúc Một biến cố mà các bạn lưu lại trong mình cái sự dằn vặt rất là lớn Là mình sai, mình sai, mình sai và mình không xứng đáng được hạnh phúc Dấu hiệu thứ hai Các bạn có xu hướng lên kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết cho tất cả mọi thứ trong cuộc đời của mình Các bạn luôn muốn kiểm soát tất cả mọi việc một cách chỉnh chu và rất chi tiết Và mỗi lần có một cái việc gì đó rớt ra ngoài cái mong đợi và kế hoạch của mình Các bạn sẽ cực kỳ khó chịu, thậm chí rất dễ mất bình tĩnh Có trải qua cảm giác này không? Có quen ai giống vậy không? Dĩ nhiên là chúng ta làm việc cần phải có những cái kế hoạch rõ ràng, những định hướng cụ thể Nhưng khi chúng ta lên kế hoạch quá chi tiết và quá tỉ mỉ và mong đợi mọi thứ phải luôn tuân thủ theo kế hoạch của mình Điều đó có nghĩa là các bạn đã từng trải qua một cái biến cố trong quá khứ mà các bạn rơi vào một cái sự tuyệt vọng và sự bế tắc rất lớn Các bạn rất cô đơn và trong khoảnh khắc đó các bạn không biết cách nào để xoay sở hết Và cái nỗi sợ và sự ám ảnh đó khiến chúng ta trở thành một cái người có xu hướng trở thành một người theo chủ nghĩa hoàn hảo và luôn muốn kiểm soát bản thân và tất cả những người xung quanh Để bảo vệ bản thân của mình khỏi sự bất an đã từng diễn ra trong quá khứ Dấu hiệu số 3 Các bạn có một nỗi sợ đặc biệt lớn với thất bại Dĩ nhiên, một cách tự nhiên chúng ta luôn có một cái nỗi sợ thất bại Không ai muốn thất bại hết Nhưng lưu ý, nếu ngày hôm nay cái nỗi sợ thất bại của chúng ta Thậm chí nó vượt luôn cả cái khát khao để chinh phục và thành công Thì đây là một dấu hiệu đáng lo ngại Nỗi sợ này khi đó sẽ tước đoạt đi của các bạn rất nhiều những cơ hội trong cuộc sống Cũng như nó ức chế sự sáng tạo, cái khát khao trưởng thành và thể hiện của riêng các bạn Và hành vi này xuất phát từ một cái quá khứ mà chúng ta thường xuyên bị chỉ trích vì những sai lầm của mình Lặp đi lặp lại, ngày chúng ta còn nhỏ, mỗi lần mình đi học về mà mang một cái điểm 7 trở về nhà Là bà má mình sẽ hỏi là mày làm sai ba câu nào? Sao mày bị trừ điểm? Sai chỗ nào? Bà ta quên, khen con của mình là con ơi, con giỏi lắm, con làm đúng được 7 câu kia rồi kìa. Và anh nghĩ cái thói quen đó trong cách giáo dục, cách nuôi dạy chúng ta, trong trường lớp, trong gia đình, làm cho những đứa trẻ lớn lên có một nỗi sợ rất lớn với việc làm sai, với thất bại, với sự chỉ trích. Và nỗi sợ đó hủy hoại cái cơ hội thành công của họ trong tương lai. Dấu hiệu thứ tư, đây là cái rất buồn cười nè. Các bạn có một nỗi sợ đặc biệt lớn. Đối với thành công Đây là cái người có năng lực Nhưng ngay cái khoảnh khắc trước thành công của mình Thì họ bỏ cuộc Họ làm mọi thứ rất là tốt Nhưng ngay đến cái khoảnh khắc cuối cùng Có một cái gì đó diễn ra bên trong của họ Khiến họ đột nhiên suy sụp tinh thần And they give in Họ từ bỏ cái nỗ lực đó Đây là một biểu hiện rất đặc thù Bởi vì nó xuất phát từ một tổn thương tâm lý Gắn liền với sự mất mát của một người thân Của một mối quan hệ quan trọng anh từng có một học trò của mình và bạn có cái biểu hiện y chang như những điều mà các bạn vừa được nghe, rất là giỏi, rất tự tin, rất là cố gắng nhưng ngay trước cái khoảnh khắc thành công là bỏ cuộc. Thì sau một quá trình anh trò chuyện, lắng nghe, hiểu về câu chuyện của bạn thì anh mới biết được một cái biến cố rất đáng tiếc. Ngày bạn còn bé, đó là cái ngày hôm đó bạn cố gắng rất nhiều trong một cái trận thi đấu đá bóng và Nỗ lực để chiến thắng được Và khi mà bạn chiến thắng được một em đó Bạn rất là hạnh phúc Để rồi quay trở về nhà Và hay tin là mẹ mình đã qua đời Và kể từ khoảnh khắc đó trở đi Trong cả cuộc đời của mình Bạn không thể ngừng dằn vặt bản thân của mình Bởi vì mình đã cố quá Bởi vì mình đã ham chơi Và cố để chiến thắng Cho nên mình về trễ Và mình không gặp được mẹ mình Trong cái khoảnh khắc cuối cùng đó Thậm chí bạn có cái suy nghĩ là vì mình nỗ lực để chiến thắng Cho nên mẹ mới chết Và khi không đối diện và hiểu được cái biến cố Và không chữa lành được cái tổn thương tâm lý đó Thì cả cái cuộc đời sau này Tới đúng cái thời điểm ngồi trò chuyện với anh Cứ mỗi lần chuẩn bị chạm đến thành công Là nỗi sợ bùng phát và bạn bỏ cuộc Dấu hiệu số năm Các bạn là một ô sin thời đại Ai nhờ cái gì, ai kêu cái gì Cũng đoan đã, nhiệt tình để làm Nhưng rất ngại làm phiền người khác Tới lúc mình nhờ người ta Thì không dám mở miệng ra nói Và rất là lo lắng, cân nhắc đắn đo Chạy lung sòng sọc, sọc lên để lo chuyện của người ta Đúng không? Và khi mình làm việc của người ta rồi Làm tùm lum hết tới lúc quay trở về Thì hết cả thời gian, hết cả sức lực Và nhìn lại công việc của mình có khi bê trễ hết luôn Và mình rất bức xúc, mình rất là mệt mỏi Mình rất căng thẳng và áp lực Nhưng Mình tự giữ nó cho riêng mình và không dám nhờ vả bất cứ người nào hết. Đây là biểu hiện của những người có sự tự tôn thấp. Họ luôn có một cảm giác là mình không xứng đáng được hỗ trợ. Mình là sự phiền toái của người khác. Thậm chí họ tin là bản thân của mình có giá trị rất là thấp. Đây là biểu hiện gắn liền với những tổn thương tâm lý khi còn bé. Nếu một người trải qua một giai đoạn mà họ liên tục... Bị từ chối Bị bỏ rơi Không nhận được sự giúp đỡ khi họ cần Thậm chí họ bị ăn hiếp Họ bị bạo hành Tất cả những triệu chứng đó Tất cả những biến cố đó Hình thành nên một cái tính cách của một người Có sự tự tôn thấp Và chỉ khi nào các bạn nhìn lại được Cái quá khứ, cái tuổi thơ của mình Đối diện lại được với những biến cố Những câu chuyện đó Và nhận ra là những người gây tổn thương cho mình Những người bỏ mặt mình Thực chất cũng là những người đang bị tổn thương Các bạn mới vượt qua được biến cố này Điều thú vị là có khi các bạn không cần phải có một cái biến cố rất nghiêm trọng Mà có khi nó đến từ một cái sự cô đơn nho nhỏ nào đó Lặp đi lặp lại trong một thời gian dài Và nó xảy ra với chính bản thân của anh luôn các bạn Anh trò chuyện với những bạn trong mê kiếp và anh nhận ra là gì là Trong một thời gian dài anh luôn có một thói quen là cố gắng tự xoay sở với công việc của anh anh rất ngại làm phiền hoặc nhờ vả người khác Những công việc nho nhỏ, những công việc cá nhân của anh Các bạn tưởng tượng là ngày hôm nay anh đi làm 12 năm Với vai trò là tổng giám đốc của công ty Và anh có mười mấy cái dự án kinh doanh khác nhau Nhưng mà anh vẫn không có thư ký của anh Không có ai sắp xếp công việc cho anh Anh tự làm hết những cái việc nhỏ 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 Anh cố gắng anh tự làm hết luôn Có biết vì sao không? Bởi vì khi anh nhớ lại Thì ngày anh còn bé bố mẹ của anh rất là bận rộn Cả cái tuổi thơ của anh, bố mẹ lúc nào cũng làm việc hết Gia đình anh cũng khó Rồi ba anh làm bác sĩ cho nên là ông đi làm từ sáng sớm cho đến chiều Ăn một miếng là ba anh sẽ làm phòng mạch cho đến tối Bảy ngày trong tuần Tất cả các ngày Và vì vậy mà mỗi một ngày anh đi học về Thì anh sẽ luôn nhìn thấy là bố mẹ mình đang rất bận rộn để làm phòng mạch Để kiếm tiền, để lo cho gia đình Cho nên một cách mặc định trong đầu của anh anh không bao giờ nghĩ tới chuyện là mình có thể làm phiền bố mẹ của mình đặc biệt là người thân của mình và nó hình thành nên cái thói quen đó của anh chỉ đến lúc anh nhận ra là trong tất cả những ngày tháng đó khi mà ba mẹ của anh làm việc rất rất là chăm chỉ và rất là cực đó không phải là vì họ muốn bỏ mặt anh mà bởi vì thật ra họ rất là thương anh và họ muốn giúp anh theo cái cách mà họ nghĩ là tốt nhất ở thời điểm đó thì chỉ đến khi anh hiểu được điều đó thì ngày hôm nay anh mới cởi mở hơn, thoải mái hơn trong việc nhờ bả bố mẹ mình, người thân của mình, cộng sự của mình về những việc nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ mỗi ngày. Biểu hiện số 6. Các bạn có thể rất dễ dàng đon đả, tươi cười, nhiệt tình với người ngoài, nhưng rất dễ nổi nóng, mất bình tĩnh và bùng nổ đặc biệt với người thân của mình. Đến một lúc nào đó các bạn sẽ nhận ra là những người có xu hướng hay gây tổn thương cho người khác là những người... Đang có những tổn thương chưa được chữa lành Họ cố gồng lên để chứng tỏ là mình ổn, mình ok Tới lúc họ chịu hết nổi rồi Thì họ đành phải dốc hết tất cả cái sự đau đớn của mình Cho những người gần họ nhất Và sau nhiều cái trải nghiệm họ bùng nổ Và gây ra những tổn thương rất đáng tiếc và sâu sắc Cho những người thân của mình Thì người này sẽ có xu hướng Né những người thân và cô lập bản thân mỗi khi họ rơi vào khủng hoảng Và trong cái không gian riêng tư đó Họ sẽ gây ra tổn thương cho chính bản thân của mình Đây là những biểu hiện phổ biến gắn liền với những người có cái quá khí Bị bạo hành, bị ăn hiếp, bị bully Họ sẽ có xu hướng bully và bạo hành đối với những người khác Và đây là cách mà những tổn thương tâm lý Nó được di truyền từ hết đời này sang đời khác Cho nên các bạn sẽ nhận ra là việc chúng ta lắng nghe Thấu hiểu và chữa lành được tổn thương cho mình Thực chất các bạn đang chữa lành cho những tổn thương cho tất cả những thế hệ tương lai của mình Thứ bảy, dấu hiệu cuối cùng Dấu hiệu cuối cùng Thứ bảy, các bạn bắt đầu nhìn thấy mình có những thay đổi và chuyển biến và tâm lý thất thường Và không giải thích được Các bạn đột nhiên trở nên lo âu, dễ mất bình tĩnh, dễ nổi nóng Các bạn mất đi hứng thú với những việc mà trước đây mình rất là say mê Các bạn mất khẩu vị, không ăn được, không ngủ được Thì tất cả những biểu hiện đó đều là những tín hiệu mà cơ thể báo cho mình biết Là có một tổn thương nào đó cần phải được lưu ý và chữa lành Có thể chúng ta sẽ không giải quyết được tất cả những cái tổn thương đó Nhưng việc quan trọng nhất trong việc vượt qua những tổn thương tâm lý Đó là ý thức và chấp nhận những tổn thương mà mình đang có ngay lúc này đó là việc quan trọng thậm chí khó nhất trong quá trình điều trị và chữa lành vì vậy ngay bây giờ anh rất mong là các bạn cho mình một cái khoảnh khắc nhìn lại tất cả những cái điều mà anh vừa chia sẻ các bạn có đang trải qua một cái triệu chứng nào hay không và nó biểu hiện như thế nào nó gắn liền với cái ký ức nào mà các bạn vẫn còn cảm nhận rất rõ nét trong tiềm thức của mình và lưu ý là khi chúng ta đối diện với những cái tổn thương tâm lý của mình thì có hai lưu ý nhỏ nhỏ. Đầu tiên là đừng có làm quá lên. Ok, đừng có sợ, đừng có lo lắng nghe. Bởi vì thật ra đến một lúc nào đó chúng ta sẽ biết được là những tổn thương tâm lý nó cũng y chang như những tổn thương về mặt, thể xác vậy đó. Nó y chang như bị trầy, bị bong gân, bị gãy xương. Cho nên đừng có ngại hoặc là lo lắng khi mà phát hiện ra là thôi chết rồi anh ơi em bị tốt đó là chuyện rất bình thường chỉ là cái văn hóa cái giáo dục ở việt nam chưa được cập nhật về những cái góc nhìn về tâm lý cho nên nghe nó lạ và làm mình sợ nó no, nó no, nó no, nó no, nó no. nó y chang như là những cái vết trầy xước trên cơ thể của chúng ta mà thôi rất đơn giản điều thứ hai lưu ý là nếu những tổn thương tâm lý nó cũng giống như những vết trầy xước Thì đừng lo lắng tập 2 Đó là không có phải là các bạn có vấn đề về tâm thần Mình bị điên rồi không nhất thiết là mình phải vô bệnh viện Mình phải đi gặp bác sĩ tâm thần Không nhất thiết đâu Khi các bạn bị trầy xước các bạn hoàn toàn có thể tự Ta sát trùng vết thương cho mình Tự chữa vết thương cho mình có mà khi các bạn có những vết thương lớn hơn chút mình có thể nhờ bố mình mẹ mình một người bạn thân nào đó của mình làm vệ sinh vết thương giúp mình phục hồi chứ không nhất thiết là tất cả những loại trầy xước và vết thương đều cũng phải vô phòng cấp cứu cho nên chúng ta rất cởi mở để thấu hiểu những cái tổn thương của mình xác định được cái mức độ nghiêm trọng của nó và tìm kiếm một sự hỗ trợ phù hợp và không phải lúc nào chúng ta cũng phải tìm bác sĩ tâm lý bởi vì Những dịch vụ đó ở Việt Nam ngày hôm nay vẫn còn rất là giới hạn Cho nên không việc gì phải quá lo lắng Nhưng cũng không được vì vậy mà chủ quan Nghĩ là tôi ổn, tôi có thể tự xoay sở Nếu thực sự những tổn thương đó ngày hôm nay gây ra những hậu quả nghiêm trọng Cho những mối quan hệ, cho công việc, cho kết quả, cho cuộc sống của các bạn Thì có khi chúng ta cũng phải cởi mở để tìm kiếm sự tư vấn, sự hỗ trợ chuyên nghiệp cho nên mọi người tuyệt đối không được chủ quan, hãy chủ động hiểu và chữa lành những tổn thương của mình khi nó còn mới, lúc đó sẽ rất là dễ dàng. Ngược lại, nếu những tổn thương của mình đã trầm trọng hơn và gây nên những hệ quả phức tạp với cuộc sống, thì hãy chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ và tư vấn chuyên nghiệp. Còn lại, ngay bây giờ là khoảng thời gian dành riêng cho các bạn để lắng nghe bản thân của mình. chu it nào